0: Auslandsinfo Aktuell. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit anne katrin Mellmann. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Thema heute ist die Stichball in Chile und bei der hat der Linksaußenkandidat gewonnen. Sprechen darüber will ich mit einem, der ganz nah dran ist, und zwar in Santiago de Chile. Da ist jetzt zugeschaltet Andreas Klein, Büroleiter der Kass und das schon seit fünf Jahren. Hallo Andreas. Guten Morgen, hallo. Das war eine kurze Nacht für dich, ne? aber ich glaube, das sind so die besonderen Highlights bei deiner politischen Arbeit vor Ort, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Eine Wahl ist immer ein Highlight und zu sehen, was da passiert, nicht nur den Wahlverlauf. Gestern war eine Präsidentschaftswahl, nur zwei Kandidaten, das heißt, wir hatten schon relativ schnell die ersten Ergebnisse, aber auch dann relativ zügig das Endergebnis vorliegen und dann aber zu sehen, welche Reaktionen sieht man auf den Straßen, welche Reaktionen sieht man dann in der Elefantenrunde und wie positionieren sich die politischen Gegner, die politischen Partner äh, nach der Wahl, das ist schon alles natürlich sehr interessant.
1: Die Gegner, die da gegeneinander angetreten waren, das war der Linksaußenkandidat Gabriel Boric und der Rechtsaußenkandidat José Antonio Casta. Und was du angesprochen hast, da war also wirklich viel Leidenschaft zu sehen, vor allen Dingen auf den Straßen waren viele jubelnde Anhänger von Gabriel Boric unterwegs und das klang so. die Anhänger haben laut gefeiert vor der Bühne auf die dann Gabriel Boric kam der gerade mal 35-jährige der fühlt sich sichtlich wohl auf solchen Bühnen er kam dann da mit dunklem Jackett dunkler Brille weißem Hemd oberer Knopf offen keine Krawatte und er hat sich sehr kämpferisch bedankt Buena
2: noche, Chile.
1: Ja, er bedankt sich also bei den Chilenen und das nicht nur auf Spanisch, sondern was war denn das da am Anfang, Andreas?
0: Das war Mapudungun, also die Sprache der Mapuche, der größten sogenannten Ureinwohner Pueblo Originario, die, die in Chile leben.
1: Und warum hat er das gemacht, gleich zu Beginn?
0: Ja, zum einen ist das natürlich ein Signal an eine äh, nicht unbedeutende Volksgruppe in, in Chile, also die acht Prozent der Bevölkerung in Chile ausmachen, mit auch vielen Nachfahren, die jetzt gar nicht direkt, ich sag mal, rein äh, Mapuche sind, aber natürlich durch gemischte Ehen, sicherlich größer noch sind, also Mapuche-stämmiger als diese, diese Zahl aussagt. Und es ist eine Volksgruppe, die sich äh, über Jahre, Jahrzehnte, nicht zuletzt äh, im Prinzip über fünf Jahrhunderte vernachlässigt gefühlt hat und vernachlässigt wurde in, in Chile, auch im modernen Chile. Und äh, seit dem Verfassungsprozess, der seit dem vergangenen Jahr äh, im, im Gange ist, äh, nun auch die Möglichkeit hat, äh, stärker verfassungsgemäß äh, berücksichtigt zu werden – und ja, ihre Rechte ja. Äh, einfordert, die sie, wie gesagt, als äh, lange Zeit, lange Jahrhunderte vernachlässigte Volksgruppe äh, für sich in Anspruch nehmen.
1: Auf diesen Prozess der Verfassungsgebung lass uns gern später noch eingehen. Vielleicht noch mal zurück zum Wahlsieger Boric. Also er soll jetzt der Repräsentant sein, auch dieser vernachlässigten Volksgruppe der Mapuche im Süden Chiles und vieler anderer. Also in seiner Dankesrede da am Abend im Zentrum von Santiago de Chile, da hat er dann auch ganz, ganz viele genannt. Also sowohl die Frauen hat sich an die Feministinnen gewandt, als auch an alle sozial Benachteiligten. In Chile herrscht eine große zur ungleichheit und ja es wirkte fast so ein bisschen als hätte er so für jeden was dabei hören wir doch noch mal kurz rein wie seine Regierung da sozusagen einen neuen Stil prägen soll
2: Ich que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto un gobierno de manos abiertas que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto porque un gobierno no avanza solo.
1: Also er sagt ganz klar, seine Regierung, die will sich offen zeigen und will immer im Gespräch bleiben mit dem Volk, denn ihm sei klar, dass eine Regierung nur vorankomme mit dem Volk und nicht ohne.
2: Basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. Con nosotros a la moneda entra la gente.
1: Also mit ihm, mit Gabriel Boric und seiner Regierung werde jetzt, also das Volk, werden die Menschen einziehen in die Moneda. Das ist der Nationalpalast, der Sitz der Regierung, Andreas Klein. Kann er das halten oder ist das ein bisschen zu viel versprochen?
0: Naja, das ist natürlich schon interessant, was er da verspricht. Also im Prinzip er spricht natürlich einen partizipativen Ansatz seiner, äh, seiner Regierung das kann man natürlich machen. Stärker in den Dialog treten mit dem Volk. Das ist grundsätzlich sicherlich nicht verkehrt.
1: Aber Ist das denn auch das Neue, was er jetzt so verkörpern soll? Das, was es bislang nicht gegeben hat?
0: Sein Wahlerfolg basiert natürlich auf den Massenbewegungen nicht nur der letzten zwei Jahre, sondern im Prinzip noch aus den äh, Studentenbewegungen 2006, 2011, die er ja maßgeblich mitgestaltet hat. Als junger Studentenführer, als junger Student, das sind die, nach wie vor, die Netzwerke, auf die er sich bis heute stützt. Heute ist er 35, seine Mitstreiter eben auch, alle Anfang, Mitte 30, die kennen sich aus diesen Studententagen. Insofern zieht er genau auf diese Gruppen ab, die ihn damals schon unterstützt haben als noch sehr viel jüngerer Mann und heute nach wie vor unterstützt und jetzt ins Präsidentenamt getragen haben. Aber man hat natürlich auch gesehen, was die Gewalt der Straße 2019 im Estadio Social bewirken kann.
1: Also die soziale Explosion, Entschuldige? G genau, Social. genau. Hm. eine
0: soziale Explosion ist, glaube ich, schon... Der richtige Ausdruck, weil die Unruhen fanden quasi explosionsartig statt. Es wurde sehr viel Zerstörung äh, angerichtet. Die militanten Demonstranten haben am Ende die Politiker vor sich hergetrieben und natürlich zu einem Kompromiss äh, gezwungen und diesen Verfassungsprozess dann äh, losgetreten oder diese Entwicklung hat dann in dem, ist dann in dem Verfassungsprozess gemündet. Aber was passiert, wenn auch ein Gabriel Boric sieht, dass die Bäume nicht für ihn in den Himmel wachsen, sondern dass das Geld erstmal eingenommen werden muss, was er auszugeben bereit ist und die er die Erwartungen einfach nicht mehr erfüllen kann, die er durch die Bewegung insgesamt geweckt hat, er persönlich durch seine Kampagne, aber die bei den Leuten einfach seit zwei Jahren, seitdem es da sozial eben auch existieren und vorhanden sind, in, auf der Straße,
1: nicht? Hm. Ich glaube, ursprünglich ging es ja auch mal darum, dagegen zu protestieren, dass ich so wenige Chilenen tatsächlich den Zugang zu guter Bildung noch leisten können in dieser sehr ungleichen Gesellschaft. Er als damaliger Studentenführer ist auch dafür angetreten, diese Zustände zu ändern. Jetzt äh, verspricht er auch, ins Rentensystem eingreifen zu wollen, also Rente auch zu ermöglichen für diejenigen, die jetzt nicht das Geld haben, äh, privat vorzusorgen, ein besseres Gesundheitssystem. Das natürlich alles in einer Situation, in der es Chile wie auch allen anderen Ländern der Region nicht besonders gut geht, wirtschaftlich auch infolge der Corona-Pandemie. Also man fragt sich natürlich, wie soll er das schaffen? Kann er überhaupt Wirtschaft?
0: Zunächst einmal greift er natürlich die zentralen Punkte auf, die das chilenische Volk oder ein Großteil des chilenischen Volkes seit Jahren umtreibt, nämlich Thema Bildung, Gesundheit und Rente. Und alles hängt hier mit dem Geld zusammen, wie du richtig gesagt hast. Es geht eben darum, dass es zwar Zugang für alle gibt, Bildung, Gesundheit, äh, äh, Rente, aber wenn du gute Bildung, ein gutes, verlässliches Gesundheits, äh, Gesundheitsbetreuung haben möchtest und eine gute Rente, äh, dann musst du dafür selber erstmal Geld aufbringen. Das ist genau der Kritikpunkt am äh, gesellschaftlichen Modell Chiles, dass er, den er aufgreift und den er verändern möchte. Gar nicht so sehr die Privatisierung der Bildung abgeschafft wird, aber das öffentliche Bildungssystem ausgebaut wird. Und das heißt, wer sich also keine private Bildung leisten kann, dann auch den Anspruch auf ein gutes öffentliches Bildungssystem hat. Und das sind schon Knackpunkte, an die jede chilenische Regierung hätte dran müssen. Er hat das auf seine Fahnen ganz oben drauf gesetzt und wird das jetzt mit voller Kraft sicherlich auch versuchen umzusetzen. Gleiches beim Rentensystem und beim Gesundheitssystem, aber gerade auch das Rentensystem ist ja ein sehr komplexes Thema, in Chile ist das Rentensystem im Moment komplett äh, privat finanziert, äh, also das heißt, die, die Leute sparen für ihre Rente im Prinzip an, haben dann das, die Möglichkeit, zwischen fünf Rentenkassen im Prinzip zu entscheiden, die unterschiedlich das Geld anlegen, also weniger oder mehr Risiko behaftet in den internationalen Finanzmärkten und entsprechend fällt dann die, Rente aus. Aber das Problem insgesamt ist, dass in Chile zu wenig in die Rentenkasse einfach eingezahlt wird. Es sind 10 Prozent, in Deutschland liegen wir zwischen 18 und 24 Prozent. Jetzt wird darüber diskutiert, eine solidarische Grundrente in Chile einzuführen, den Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen und insgesamt die Einzahlung in die Rentenkassen zu erhöhen. Aber die Parole, nomas afp, also weg mit der privaten Rente ist aus meiner Sicht und ich glaube auch aus unserer europäischen Sicht einfach zu kurz gesprungen, weil die Leute werden auch in Zukunft stärker privat in der Verantwortung stehen, nicht nur in Chile, sondern eben auch in Europa auch, um für ihr Alter vorzusorgen. Das ist zum Beispiel ein sehr kritischer Punkt oder ein Punkt, den ich sehr kritisch sehe. Könnten erste Konflikte auftreten, weil auf der Straße ist die Parole ausgegeben, Nomas AFP, also nicht mehr... Diese private Rentenkasse. Aber auf der anderen Seite muss die Regierung ein Rentensystem aufbauen, das belastbar ist. Und da sehe ich schon eine relativ große Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität, die Boric gerade in diesem Punkt sicherlich einholen wird.
1: Ja, einiges, was er da so sagt, gesagt hat im Wahlkampf und jetzt auch in seiner Rede, in seiner Dankesrede, klingt ähm, radikal. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es manchmal so wirkt, als habe er da wirklich für jeden was mitgebracht, so denn auch für die chilenischen Bauern und die Umweltschützer.
2: No podemos mirar para el lado, cuando nuestros campesinos y nuestros agricultores, cuando localidades enteras no tienen agua, no tienen agua, que es un drama que se vive en todo Chile
1: man könne also nicht wegsehen, wenn chilenische Bauern kein Wasser mehr hätten, ein Drama, das es in ganz Chile zu sehen gäbe.
2: Y cuando se destruye por la avaricia de unos pocos o por un mal concepto de desarrollo ecosistemas únicos. En nuestro gobierno va a ser prioridad evitar esa destrucción y tener un desarrollo que sea compatible con el respeto al medio ambiente y desde acá se lo exigiremos también al mundo entero.
1: Und hier also sinngemäß, dass es nicht mehr sein könne, dass einige wenige wegen eines falschen Entwicklungskonzepts Umwelt zerstörten. Seine Regierung werde das nicht mehr zulassen und das ist etwas, das er auch von der gesamten Welt fordere. Also ist das jetzt auch die Abkehr von einem neoliberalen Wirtschaftsmodell, mit dem Chile ja auch nicht nur schlecht gefahren ist in den vergangenen Jahren?
0: Zunächst einmal greift er ein. Ein zentrales Problem und eine zentrale Herausforderung Chiles in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf, nämlich das Thema der Wasserknappheit, der Trockenheit, das in erster Linie mit dem Klimawandel zusammenhängt. Also es ist ein, ein Umweltproblem. Das Grundwasser wird entzogen und es fällt einfach zu, zu wenig Regen. Und die Gletscher schmelzen weg und so weiter. Also die, die, die Ressource Wasser wird in Chile knapp und knapper. Und das ist ein Riesenthema, das angegangen werden muss. Das zweite Thema, das er aber anspricht, ist tatsächlich die ungerechte Wasserverteilung in dem Sinne, dass, dass es hier Rechte gibt, Wasserrechte, die man erwerben kann, die sich vor allen Dingen große landwirtschaftliche Betriebe oder Großbauern, wenn man so will, gesichert haben. Und am Ende dann der Kleinbauer steht und bei dem kommt zu wenig Wasser an. Das zielt auf die großen Plantagenbesitzer. Wir kennen alle in Deutschland die Berichte über die, die Avocado-Plantagen, die dem chilenischen Boden das Grundwasser entziehen und eben nicht mehr genug für die Kleinbauern übrig lassen. Und insofern ist es in Chile eben nicht nur ein Umweltproblem, sondern ein gesellschaftliches und soziales Problem, das ich jetzt gar nicht unbedingt mit dem liberalen Wirtschaftssystem in Verbindung bringen will. Aber es zeigt natürlich diese Wasserregelung als gesellschaft-, wirtschaftliches und soziales Problem Chiles auf. Davor kann man nicht die Augen verschließen und das möchte ich als, als wichtiges Thema in den nächsten Jahren in Angriff nehmen. Den Punkt, den du angesprochen hast mit zum, zum liberalen Wirtschaftssystem, ist in der Tat so, und das verkennen viele junge, die ich sage mal in den End 80ern oder Anfang der 90er Jahren geboren sind, welche Entwicklung Chile in den letzten 30 Jahren seit Wiederherstellung der Demokratie äh, genommen hat. Also im Jahre 1990 aus einem armen, doch eher rückständigen äh, Land am Rande an der Peripherie des südamerikanischen Kontinents ist äh, Chile hat sich Chile zu einer Musterdemokratie und zu einer starken Wirtschaft äh, entwickelt mit einer Strahlkraft in der Region und über die Re Region hinaus. Und das dank dieses liberalen Wirtschaftsmodells, das einer armen Regierung, sage ich mal, das Modell der Public-Private-Partnership äh, angeboten hat. Also die Infrastruktur, die wir heute sehen in, in Chile, ist zu großem Teil auf diese Public-Private-Partnership mhm. zurückzuführen, also auf Investitionen von privaten Investoren die natürlich nicht aus Altruismus hier investiert haben, sondern weil sie damit Geld machen wollten. Und das hat Chile zugelassen und erlaubt. Deswegen haben wir die Infrastruktur in Chile, die wir heute haben. Aber es ist natürlich immer die Frage, ob sich solche Investitionen in 15 oder 20 oder vielleicht auch erst in 50 Jahren amortisieren müssen. Nicht? Also das ist dann sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass in Chile sich die Investitionen sehr schnell äh, apontisiert haben zu Lasten äh, der Konsumenten. Und ein Konsument ist im Prinzip einer, der eben auf der auf der Carretera, hier auf der bezahlten äh, Autobahn, dann sein Auto bewegt. Und das sind eben alle, nicht nur die Reichen, sondern eben auch die Armen, für die eben dann die Mautgebühr aber etwas höher ausfällt im, im Vergleich und äh, einen stärkeren Eindruck auf den privaten Geldbeutel hinterlässt.
1: So und jetzt gibt es schon erste Meldungen, dass die Bereitschaft zu investieren in Chile möglicherweise abnimmt, jetzt nach diesem Wahlsieg des linken Kandidaten Gabriel Boric und auf Twitter trendete dann direkt nach Verkündigung des Wahlergebnisses der Begriff chile Chile-Suela, also in Anlehnung an das Nachbarland Venezuela, das vermeintlich sozialistisch regiert wird, schon seit mehr als 20 Jahren und dessen Wirtschaft also vollkommen eingebrochen ist, wo über 80 Prozent der Bevölkerung jetzt inzwischen in Armut leben, viele müssen Hunger leiden. Ist das tatsächlich auch das, was man in Chile jetzt bei denjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind oder bei denjenigen, die zur Anhängerschaft von José Antonio Cast des Rechtsaußen Kandidaten zu zählen sind befürchtet tatsächlich.
0: Genau, das ist genau die Angst, die besteht und die die Menschen auf die einen Seite, auf die linke Seite sozusagen, auf das linke Extrem getrieben hat, mit den großen Erwartungen und auf der anderen Seite sozusagen als Gegenpol zu diesen Erwartungen ins rechte Extrem getrieben hat, als sozusagen Korrektiv, wenn man so will, die Angst haben vor allzu großen Veränderungen. Und was das bedeuten kann, das haben wir eben gesehen während des estadio sozial mit dieser großen Zerstörungskraft. Aber natürlich sind die Beispiele in der Region präsent. In Venezuela, einst auch ein, ein reiches Land, ressourcenreiches Land, mit einer einst stabilen Demokratie. Aber auch Beispiele aus Nicaragua, natürlich äh, Kuba, spielen hier immer mit eine Rolle. Äh, und ähm, so kann man die Reaktion vieler Wähler Kass zu unterstützen in diesem äh, Wahlprozess, durchaus als Angst vor zu viel Veränderung verstehen, die am Ende möglicherweise zulasten der äh, gesamtwirtschaftlichen Stabilität des, des Landes führt. Und es ist in der, in der Tat so, äh, Investitionen, Geld ist natürlich hochsensibel. Und wenn Investoren in Chile nicht mehr das Gefühl haben, dass ihre Anlagen und ihre Einlagen sicher sind, dann werden sich auch Investoren hier in der Region andere Länder und Investitionsflächen suchen.
1: Auf der anderen Seite eben diejenigen, die für Boric gestimmt haben, in Abgrenzung zu dem Rechtsaußenkast wahrscheinlich auch Angst hatten vor einem neuerlichen Bolsonaro, ähnlich wie in Brasilien. Also ich glaube, in Lateinamerika gibt es eben dieses Phänomen, dass in den Ländern auch geschaut wird, was ist in den Nachbarländern los. Und äh, es gibt, treten eben durchaus auch Gemeinsamkeiten auf und ähnliche Entwicklungen. Es ist vielleicht nicht so in Europa und in anderen Regionen der Welt so stark ausgeprägt wie in Lateinamerika. Also dass man sich doch eben auch orientiert, dass man sowohl in Mexiko das Gespenst des Sozialismus des 21. Jahrhunderts heraufbeschworen hat während des Wahlkampfes, als dann ähm, im Anschluss der links Nationalist Andres Manuel Lopez Obrador gewann, genauso wie man jetzt also in Chile auch geguckt hat, was ist in Brasilien gar nicht so weit weg von uns in der Zeit von Bolsonaro passiert.
0: Klar, also der Kontinent ist stark von Gegensätzen und einer hohen, einem hohen Maß an Polarisierung geprägt. Wenn man nach, nach Peru schaut, vielleicht im ganz Extrem, also der, der Marxist vom Lande gegen die Tochter des ehemaligen autoritären Führers des Landes auch da sind wir dann immer schnell dabei, Vergleiche und äh, sozusagen Einkategorisierungen zu suchen. Nicht? Ich habe Kast nie äh, in die Kategorie Bolsonaro oder Trump äh, gesehen. Genauso wenig, wie ich jetzt äh, Boric bei bei Maduro sehe oder, oder Chavez. Beide haben populistische Züge, gar keine Frage, bedienen ihr Klientel mit populistischen Ansagen, aber ich sehe doch schon nochmal einen großen Unterschied auch in der, in der gesellschaftlichen Stabilität aller Polarisierung hin oder her äh Chiles. Ich glaube, man kann das gar nicht zu sehr überbewerten, diesen, äh, diesen Schritt gestern, den Kast auf äh, Boric zugegangen ist, noch in der Wahlnacht ihm zum Wahlsieg zweifelsfrei gratuliert hat, ihn aufgesucht hat in der Wahlkampfzentrale und auch Präsident Piñera, der ja während der des Istaiido Social und der revolutionären Bewegung vor zwei Jahren als Diktator beschimpft wurde, auf Übelste beschimpft wurde, der direkt in der Wahlnacht den Chilenen auch zu diesem demokratischen Prozess gratuliert hat und seinen gewählten Nachfolger eingeladen hat, für den Folgetag in die Moneda zu kommen, um im Prinzip von Tag 1 an den Übergang der Regierungsgeschäfte zu gestalten. Ich finde, das ist ein starkes Signal äh, an die Chilenen, an das chilenische Volk, aber auch insgesamt in die Region hinaus, wie man eben demokratisch bei allen Unterschiedlichkeiten äh, und bei allen aller politischen Auseinandersetzungen um, äh, umgehen kann und hier einen geordneten Übergang äh, einleiten kann.
1: Und auch Boric hat sich in seiner Dankesrede sogar bei José Antonio Cast bedankt, aber du hast ja auch schon gesagt, sie werden auch in gewisser Weise gezwungen sein, miteinander zu arbeiten, weil es Boric einfach an den erforderlichen Mehrheit für den Alleingang fehlt.
0: Wobei Boric nicht unbedingt auf die Zusammenarbeit mit Cast angewiesen ist, aber er ist auf die Zusammenarbeit mit anderen politischen Parteien. Natürlich in erster Linie vielleicht das linken, Mitte-links-Spektrums angewiesen, aber auch darüber hinaus. Also ja, Boric hat seine Hand weit ausgereicht, nicht nur Richtung Bevölkerung, Volk, sondern auch an die, an alle politischen Kräfte. Er wird sicherlich für das eine oder andere auch einen breiteren Konsens finden müssen. Weil er möglicherweise bei dem einen oder anderen politischen Projekt äh, nicht auf die Unterstützung seiner eigenen Weggefährten der kommunistischen Partei äh, vertrauen kann, die nochmal eine andere politische Agenda fahren in dem einen oder anderen Punkt und denen möglicherweise ein Präsident Gabriel Boric äh, in dem einen oder anderen Ansatz nicht zu weit gehen wird.
1: Um etwas zu tun gegen die extreme Polarisierung, die Spaltung des Landes, die schon so lange besteht, ist das ja erstmal nicht schlecht, oder?
0: Genau. Also auch das hat man gesehen in der zweiten Runde. Sowohl Boric als auch Kast haben sich nach einer sehr stark polarisierten und populistisch geführten ersten Wahlkampfrunde versucht, in die Mitte äh, zu bewegen. Boric hat Themen der inneren Sicherheit äh, aufgegriffen, Drogenproblematik beispielsweise, zu wenig Polizeikräfte in den Straßen, Themen, die also Kast vor allen Dingen besetzt hat in der, in der ersten Runde und Kast hat auch versucht, in der zweiten Runde stärker Themen beispielsweise der Gleichberechtigung, Stellung der Frau, aber auch soziale Themen in seiner Kampagne anzusprechen und zu verdeutlichen, dass er nicht der Präsident sein möchte für eine kleine Klientel am rechten Rand, sondern auch Präsident aller Chilen sein möchte.
1: Du hast schon angesprochen, die verfassungsgebende Versammlung, die sich äh, bereits konstituiert hat und auch im, im Jahr 2022 dann vorlegen muss, ein überarbeitetes Grundgesetz. Wir haben jetzt auch schon über Ängste und Hoffnungen gesprochen. Wie sieht es denn aus mit einer Regierung von Gabriel Boric? Hätte die denn Möglichkeiten darauf, auf diesen Verfassungsprozess noch Einfluss zu nehmen?
0: Nein, ich glaube, das, das ist, sollte auch nicht Ziel sein. Also keiner äh, Regierung sollte sich das Ziel setzen, auf den verfassungsgebenden Prozess Einfluss zu nehmen als solches, äh, sondern diesen also die Rahmenbedingungen insgesamt so zu gestalten, dass der vernünftig zu Ende ge, äh, gebracht werden kann. Und da ist sicherlich ein Präsident Gabriel Boric hilfreicher als jetzt ein äh, Präsident José Antonio Cast, der gegen das Aproebo, also gegen die Ausarbeitung einer neuen Verfassung gestimmt hat in der, in der Abstimmung, sich klar dagegen positioniert hat und insofern sozusagen ein Antipode gewesen wäre gegenüber der verfassungsgebenden Versammlung. Gabriel Boric indessen ist die Fortsetzung oder vielleicht jetzt auch der Höhepunkt dieses oder vorläufige Höhepunkt dieses Prozesses, er wird alles daran setzen, dass der verfassungsgebende Prozess erfolgreich abgeschlossen wird. Und was vielleicht auch nicht unbedeutend ist, die verfassungsgebende Versammlung vor allen Dingen wird sich nicht als Gegenparlament verstehen, das in Opposition einer Regierung steht, wie das bereits jetzt im Moment der Fall ist gegenüber der Regierung Sebastian Pinieras. Also insofern glaube ich, dass insgesamt für den verfassungsgebenden Prozess und dessen Erfolg ein äh, linker Präsident Gabriel Boric mit seiner gesamten Vorgeschichte gut ist und diesem Prozess auch insgesamt gut tut. Allerdings verbinde ich auch damit die Hoffnung, dass jetzt der Prozess nicht überdreht wird sozusagen. nicht, Dass jetzt die linke Mehrheit, die es in der verfassungsgebenden äh, Versammlung ja gibt, nicht denkt, äh, okay, jetzt können wir äh, alles durchsetzen im Prinzip und uns dieses Land so gestalten, wie wir uns das schon immer erhofft haben. Es muss eine Verfassung sein, die für das gesamte chilenische Staatsgebiet und für das gesamte chilenische Volk mit all seinen Facetten Ausdruck gibt.
1: Und die wiederum auch etwas tun kann, bewirken kann gegen die extreme Polarisierung. Und auch da ist ja dann das letzte Wort noch nicht gesprochen, sondern diese neue Verfassung muss den Chilenen zur Abstimmung vorgelegt werden. Also der nächste sehr, sehr spannende Wahlgang steht an.
0: Genau, so bleibt es immer spannend in Chile. <lacht>
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas. Sehr gerne. Und wenn ihr die genauen Ergebnisse wissen wollt, der Stichwahl in Chile, dann lest den Länderbericht von Andreas Klein. Er ist frisch veröffentlicht auf kass.de. Da habt ihr alles nochmal schwarz auf weiß. Und das war's von Auslandsinfo aktuell. Tschüss, sagt Anne-Kathrin Mellmann.